0: One Hit Wonder, aquele artista ou aquela banda que teve apenas um grande sucesso ao longo de toda a carreira, uma música que se torna sua marca registrada ou até sua maldição. Agora, o que é exatamente uma música de sucesso? Existe um só critério para nomear alguém como One Hit Wonder? Vamos responder essas perguntas e também contar para vocês quais são os nossos top 5 de One Hit Wonders. O jornalista Wayne Jansick, no seu livro The Billboard Book of One Hit Wonders, criou uma regra. Uma banda, um artista One Hit Wonder é aquele que teve apenas uma música no top 40 da parada principal da Billboard. É um bom critério, mas que traz um problema óbvio. A Billboard só leva em consideração o mercado dos Estados Unidos. Por causa disso, por exemplo, o Ahá é considerado um one-hit wonder pelos americanos, pois lá apenas Take On Me fez sucesso, algo que parece um absurdo para nós brasileiros e para os europeus. Um outro caso interessante, que inclusive vai aparecer aqui nas nossas listas, são aqueles artistas que tiveram três, quatro músicas de sucesso na carreira, mas uma delas ficou tão famosa que engoliu as demais. Com o tempo, só esse grande sucesso ficou na memória do público em geral. A gente começou o episódio com uma música que fala justamente sobre o tema de hoje. Ela se chama One Hit Wonderful e é da banda Real Big Fish. O primeiro single da carreira desses caras, a música Sell Out, chegou ao top 10 da parada americana em 1997 e é o único sucesso da banda. Em 2005, eles lançaram a música One Hit Wonderful que diz Tantas melodias adoráveis, tantas mensagens para transmitir, mas o público não se importa com nada disso. Toque aquela maldita música. É tudo o que eles nos dizem. <risos>
1: que maravilha. Que maravilha. Chega de enrolação,
0: vamos para as nossas listas. E como ele não esteve no episódio passado, vou começar com o nosso amigo Cristiano.
1: Olá, meus amigos. Jair, Felipe Alegri Alegria de volta. Lamento muito, na última hora, não, não, não ter podido participar do episódio do The Verve, mas ficou muito legal. Parabéns aí, como sempre. E esse One Hit Wonders, cara, a gente discutiu aí ao longo da semana... E eu saí listando, assim, quase sem pensar. foi Aquela lista que saiu na, na louca. Eu, havia uma sexta música é, que acabou caindo fora, porque a gente lembrou que a artista teve um segundo hit. A gente falava sobre isso agora, há pouco. A Suzane Vega, né? Eu tinha colocado o Luca. É, mas ela teve Tom's Diner, né? O Tom's Dinner, que foi uma, um sucesso também, uma época aí, com um remix, remix né? de um cara que o Felipe me lembrou, que chamava DNA. Então, é, é a Suzane Weger não poderia entrar, pulou fora. E o caso do Ahá é muito interessante, né, Carlos? Porque, porque o que o Ahá fez de sucesso aqui no Brasil, desculpa derivar um pouquinho, mas é um negócio impressionante, né, cara? Só do primeiro disco eu lembro de três faixas que tocaram, né? A é, The Sun Always Shines on TV, a né? Hunting High and Low e, e a Take Me. No segundo disco... Teve mais? Take On Me. Não não. Disco... não, não, só... Né? Não e teve no segundo disco eu lembro que o segundo disco eu escutei até mais é os Candle Days né tinha é, Cry Wolf né I've Been Losing You tocou demais aqui né o tema do 007 depois lá the Living Daylights aquela touch que é muito ruim cara tocou aqui <risos> até cansar eu nem sei que eu não sei se é de, de, do terceiro do é quarto do terceiro disco, é. olha só o arra tem é um terceiro disco né, cara que tem touch Não, você conhece a
0: música do quarto, ou quinto disco dele também, você conhece, cara, que é a versão de Cry in the Rain.
1: Cry in the Rain, é verdade, é com o James Taylor ou não? Ah não, o James Taylor gravou, acho que com o Art Garfunkel, mas tem a versão do Ahá também, né? É, tocou muito
0: aqui, acho que já é do quarto, né, Jair? É do
1: quarto, é do quarto. É o mais raiva do que medo do Ahá, né? (risos) Piada interna, piada interna. Mas enfim, aí eu saí, saí listando e, e eu mandei para vocês... A gente acabou mandando antes aqui, pra, só para todo mundo já ter uma vaga ideia. É, eu só não mandei a ordem, né a ordem virar agora. Então, no meu quinto lugar, é, eu coloquei é, Play That Funk Music, do Wild Cherry, né que é uma banda que durou super pouco, uma banda de Ohio, é, que não durou quase nada. E teve o tempo aí, de fazer esse, esse single aí, em 75 é, eu tive uma banda de, de soul music, black music, uma época a gente tocava e sempre uma música que levanta assim, a, a galera. Então, é para falar a todos... É, é, que, é, é, fala, sua é? Lista, fala sua lista. Então, tá. Número 5, então, Play That funk Music, do Wild Cherry. É, a número 4, eu coloquei Dancing in the Moonlight, do, da banda King Harvest, que, salvo engano, é a trilha sonora do filme Guardiões da Galáxia. Eu nunca sei, assim, eu confundo ela com uma música que tocou no filme do Tarantino, no Cães de Aluguel que eu acho que é aquela Stuck, Stuck in the Middle, mas eu acho que a, o Cães de Aluguel é Stuck in the Middle, que é a cena que o, é, o cara corta a middle, orelha. É,
2: né? é, Stuck in the Middle ouviu que é de uma banda que também só teve um hit. Também só teve um hit, mas ela ficou de fora da
1: lista. Eu acabei colocando aquele, aquele tecladinho infame do King Harvest lá, Dance, the Moonlight, que, salvo engano, está na tradicional do Guardiões da Galáxia. Eu não sei qual dos dois. É, muito legal. <risos> terceiro lugar, a banda holandesa Shocking Blue, a infame Venus, que é muito legal, de 1969. Foi coverizada depois pelo Bananarama. O Shocking Blue também, que foi gravado pelo Nirvana. Pouca gente lembra, né? Mas tem uma música <risos> verdade, do Nirvana, que se chama Love Buzz, que é cover dos holandeses do Shocking Blue. Tinha é uma vocalista muito bonitinha. E, em segundo lugar poderia estar na lista do Jair, mas ficou na minha. É, eu Entendi. adoro essa música, "Dancehall Days" do Wang Chung, que é, eu acho que é uma banda americana, apesar do nome chinês, né? é uma banda inglesa, né? Formada em Londres, é, o Wang Chung tem essa maravilhosa música "Dancehall Days" é, do primeiro disco, se não me engano, que é muito, muito legal. Eu sempre gostei desde a época que ela tocou. Tem várias bandas nesse período aí, né, cara, o Ox é, e outros aí, né? Que fizeram tiveram um sucesso só, mas o Wang Chung ficou no do meu coração. E em primeiríssimo lugar, da Joan Osborne e a sua maravilhosa One of Us, que eu adoro, é uma super cantora, pouco falada, pouco lembrada, mas tem uns discos muito, muito bacanas, assim, é, eu lembro a última vez que eu vi a Joan Osborne, ela participou de um filme em homenagem aos caras que tocavam, é, eles tocavam, eram os músicos de apoio, cara, não sei se da Motown, né, era uma banda que os caras não eram nem creditados e os caras tocavam com punho e tal, Os Funk Brothers, né? O filme chama Standing in the Shadows of Motown. É um documentário de 2002, muito bacana, que mostra esses músicos, que eram os caras que trabalhavam ali loucamente em dois, três estúdios diferentes. E ela canta What Become of the Broken Hearted, se não me engano, que é uma versão maravilhosa, ponto alto do filme, assim, emocionante. E ela, inclusive, acabou gravando um disco depois, só com músicas, assim de Motown, né, músicas dessa final da década de 60, que chama Breakfast in Dead, é de 2007, adoro John Osborne, adoro One of Us, adoro a letra, né, acho ela fantástica, ficou no meu primeiro lugar, cara O que, é que vocês acharam dessa lista?
2: <risos> Fala aí, gente. Tá bom, boa lista, né? até que pegar a, a lista novamente aqui. É... Bem, é... A, a John Osborne, né? eu lembro, eu é, um... não conheço a carreira, tal, mas ela é, é mais uma, né, da, daquelas mulheres do fim ali dos anos 90 e início dos anos 2000 que só tiveram um hit, né? É, eu lembro de uma tal de Meredith Brooks que uhum. só, que cantava bitch, né, com uma, com um arranjo totalmente Alanis, né? A própria John Osman também é one of us, tem tem uma cara de Alanis Morissette, né? Porque depois do disco da Alanis ali, é, qualquer mulher cantando sozinha, né? Tinha que colocar é, como a Alan. É, te, teve, teve uma outra também, que eu acho que a gente deixou para um outro episódio, né? Porque ela está numa outra categoria, que é a Natália Embrulha, né? Que são tá é <bruglia>. aquelas, é, aquelas pessoas que só tiveram um hit e o hit é cover. Né? <risos>
0: <risos> hit Nossa, é o... tem muita gente que tá
2: assim. É, é verdade. números, sem números uma música realmente muito legal, muito bem usada numa cena de Vanilla Sky, né? é, muito engraçada, assim, um clipe, né? um clipe bem focado na cantora, né? no rosto dela, um rosto muito expressivo, muito lindo. É, e ela tinha realmente uma voz muito boa, é um, né? deu até uma curiosidade assim, de será que o disco é bom? Né? Oh, te asseguro, te asseguro, te asseguro.
1: É, okay. inclusive essa música, One of Us, foi a música meio que feita para ser o hit, né? Então ah, ela, contém, ela contém mais o vocal dela, o vocal dela é bem mais arranhado, bem mais rock and roll, na verdade, e essa foi a música para ser bonitinha, assim, então dizem que yeah. a produção falou, ó, ô, que aqui você segura um pouco o pé, assim, tira o pezinho um pouquinho, porque essa é para ser uma música mais calma e tal, tanto que ela, ela trabalhou com os... Com os com o pessoal do Grateful Dead depois, depois que o Jair Garcia morreu. Ela é roqueirona assim mesmo, mas essa música ficou uma música marcada por ser uma música
2: doce, uma música folkzinha e tal. Coisa da gravadora, né? Precisando vender o disco, Exatamente. né? Exatamente.
0: Precisamos... É, vale Diferente gostoso. da Meredith Brooks, que é aí, é cópia mesmo do estilo da Lannis. né? A beat, o arranjo, o jeito de cantar, é bem feito em cima do sucesso da Lannis para pegar a esteira ali mesmo, né?
1: É verdade. Jonas Borne que completou 60 anos esse ano, em julho. Pois é, é cara, eu
0: ia comentar isso. Ela, ela fez sucesso, já tinha mais de 30, tinha 31, é. 32, quando essa música apareceu, né?
1: É, se é mais jovem, ela não é. Ela tá com 60 é. aí.
2: Bem, Vinos, Vinos é uma, uma música sensacional. Eu conheci com cover. É, é, hoje em dia né, eu me divido, mas eu conheci. Com Banana Rama, exato. Tem o single até Divinos, é uma, é uma versão, eu diria, mais energética, né? Mas a versão de Shocking Blue é uma fofura, né? Assim, é gum Pop, né? Uma delícia, assim, com os coraizinhos, né? Uma, não, 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 uma beleza, fofura não. mesmo. Durante muito tempo eu, eu achei que era. Realmente o Banana Rama, é, só, só no fim dos anos 80, assim, é ou início dos 90, que começaram a lançar umas coletâneas, aí tinha essa música lá, né? ah, olha só, né? é um cover. É um uhum. né? é, eu descobri várias dessas, né? É, uh, Wang Shang, véi, o, o Wang Chang, velho, o Wang Chang teve, né, a princípio, uma outra música que né, fez um. Relativo sucesso, assim, tem até em alguma dessas coletâneas caçanicas lá dos anos 80, que era Everybody Have Fun Tonight, hum, <risos> que é bem divertida também. Mas tá Dance Holdings é muito, muito melhor, é um clássico mesmo, né? um, um synth pop assim é, perfeito, né? um vocal muito, muito legal. Eu acho que eles são uma dupla, né? pelo menos. Eu mesmo. também. Na capa do disco, né, na capa do disco que tem é, Everybody Have Fun Tonight, tem é, uma pixel art. Antes a gente chamava de pixel art, né? Mas tem a imagem deles assim desenhada, né? Na forma de um pixel é, de um cara na capa e do outro cara na contracapa. Uhum. É, e na é, eu tenho, eu acho que o, o single de 10 Days, né, com uma versão estendida é, é matadora né sempre foi um dos meus hits de festa super aprovada né é, não, é muito não conheço não conheço muita história né desses casos até porque né um dos critérios que eu por exemplo estabeleci para o meu é, top five aqui foi o seguinte são bandas que a gente jamais dedicaria um episódio inteiro a eles <risos> <risos> <risos>
1: É... É, são bandas que você ouve o, a, a, a faixa da década de 80 e fala assim aonde esses caras foram parar e às é, vezes é... eles têm em atividade, ainda a gente não está sabendo é. e outra coisa que falou também é, é assim, a banda que a, o Hit tem 3 é, é. milhões de, de,
2: de é. ouvidas é. Do, e o segundo é. lugar tem 1.500 né é, é, que, é por exemplo, que é por exemplo King é é? Harvest é o King Diamond, né? Não, é o é, King, é... King Harvest. King Harvest. Diamond, não. Desculpa, King Diamond é o, é o cantor louco do Mercyful Fate. É, exatamente. Né? É o King Harvest. É, eu tô olhando aqui no Spotify, Dancing in the Moonlight, tem 192 milhões de audições. A, pro, a próxima, mais ouvida, chama, é, tem 3 milhões é, e, e o nome é... Dancing in the Moonlight, (risos) 2. A próxima tem 35, né? Depois é tudo muito mais abaixo. Às vezes você tem um um hit que literalmente domina a carreira do artista mesmo. E que pode, às vezes, até funcionar para esses programas de flashback de televisão. Esses esquemas. Onde foi parar o fulano? né? E o fulano volta... É, e toca né só aquela música né é, e todo mundo acha legal coisa e tal mas sendo sincero pô né os caras não servem nem como banda de baile né só tem um hit né? literalmente não dá para não dá para né, aguentar é, além dessa peraí, aí pera aí perdi a lista aqui é, pô, eu estava querendo se tivesse colocado... É play, play That
1: Funk Music do... É, Play, White
2: funk, é, play That Funk Music. É, essa música, eu acho que ela foi sampleada... É, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela foi sampleada pelo Vanilla Ice. Foi, é, foi. Né? Ah, é? é eu essa, conheci com o Vanilla Ice. É, eu também. <risos> no mesmo disco de Ice Ice Baby, né, que... É, 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 descaradamente, né? Para mim é um cover, né? De, é, de Hunter Pressure, né? Do Queen. <risos> é, aí no mesmo disco tem essa play That Funk Music que foi tipo o segundo single do Vanilla Ice. When I, you, and if... Eu, eu gostei da lista, né? Eu gostei também de um comentário que você fez que a maioria das bandas que você escuta nem hit teve, né? É, se é tem algum progressivo, um progressivo não tem hit, né? Então não... É. Cara, eu, eu fiquei surpreso com a lista do Christian
0: porque ele colocou o Wang Chung, né? Não combina muito com o Christian, não. Cara, bom, Achei cara, muito bom. legal. Eu adoro essa música também. E é o o falou, né? Eles têm essa segunda música que tocou bastante na época, que é Everybody Have Fun Tonight. E tem uma terceira também, que eu não conhecia, chama To Live and Let Die, em L.A., mas assim, pegando o Spotify como referência também, né? Dance Hall Days é 100 milhões, a segunda tem 30. Que é Everybody A <risos> to Então é naquele critério que eu falei, né? Que o, o tempo foi cruel com esses outros sucessos aqui. É. É... Cara, o King Harvest eu não conhecia. Gostei pra caramba dessa música. E eu Senhor. descobri que é um cover. Mas é um cover deles mesmos. Eles tinham, <risos> eles tinham uma outra banda. Dois dos caras tinham uma outra banda que chamava... Bofa Longo.
1: Nossa, que beleza. Um é,
0: pouquinho é. antes, né? Essa música de 72, eles tinham essa banda até 70, assim. E eles tinham é. gravado nessa né, The Moonlight numa versão que eu achei mais legal que King que é a do King Harvest, cara.
1: Tem que eu vi depois. Procurem que
0: eu não aí, no, só tem no YouTube. Procurem aí, eu achei mais legal. E gostei bastante dessa música, né? Essa eu não conhecia. É, cara, eu adoro o Blue, adoro o Venus. E eu acho que é o, o segundo single mais vendido da nossa lista toda aqui, é Venus. VINUS vendeu ah, é? 5 milhões de cópias, Caramba,
2: né? caramba que e beleza! Eu acho que
0: é o segundo single mais vendido dos, dos 15 aqui, que a gente vai listar hoje.
1: Que beleza. Eu não é verdade, eu... não. não, mas é... esse, esse dado é maravilhoso.
0: É, impressionante. É, Play That Funk Music, que recentemente, fez sucesso com o pessoal do Stranger Things, né? Se apresentando no do Grammy, alguma premiação dessa aqui, que a molecada, eu falei, cantou, fez uma versão ah, muito, não muito legal, isso, cara. cara.
1: Legal. Eles mesmos
0: cantando e tá, tal, ficou bem bacana.
1: Legal, legal, legal. Mas assim,
0: indiscutivelmente, as cinco aqui são mesmo One Hit Wonders perfeitos, que entre todos os critérios que a gente colocou aqui, né? E uma lista muito boa. Maravilha. É, e aí, Jair, qual que é a sua lista, cara?
2: Eu não fiz, eu não fiz ranking, né? Eu vou, é, eu vou colocar aqui meio que por ordem de. Sei lá, a ordem que eu criei na hora, né? É, um, uma delas, né, a primeira que eu escolhi foi do. Eu ia escolher o Right Between the Eyes, eu admiro, do Wax. Do Wax.
1: É, Não, era é, perfeito.
2: Que eu, eu amo, eu idolatro, mas sei lá, em algum momento. Você já eu... colocou alguma lista que a gente
0: fez uma vez.
2: <risos> 50
0: músicas indispensáveis, alguma coisa. É, já, é, entrou, é. já entrou, já entrou.
2: É, aí eu deixei para um outro momento, assim. É, agora, aí eu, eu comecei com uma que é relativamente obscura, assim, que é, é obscura, assim, no, no Brasil, né? Porque as pessoas, na verdade, conhecem a reinterpretação da música, que é o of London, né? De um maluco lá dos anos 70, Warren Zevon, que, na verdade, teve é, três hits lá, lá fora do do terceiro disco, o Excitable Boy, que é de 78. É um ótimo disco, uma delícia de ouvir. É, ele, ele tinha tido dois discos fracassados, teve um terceiro que vendeu bem, e depois todos os outros foram fracassados. Né? Assim, <risos> acontece. Né? O One Hit Wonder mesmo, é, essa música ela tem a, é, uma curiosidade infame né, uma curiosidade infame, de é, ter sido usa, é, sampleada, né, assim, ter sido basicamente né, remixada pelo Kid Rock. Ah, oh, é, gente. Kid Rock. Eu escutei. É, é, em All Summer Long, que né, é a fa- é faixa mais popular dele no Spotify, tá? é, e é onde ele faz um mashup e neste caso, eu concordo com o Cristian, é horroroso, é um mashup é, dessa faixa, Where of é, com é, Sweet Home Alabama. Eu, eu, ouvi, eu ouvi e desejei nascer de novo, cara. É, é, idade ruim. é muito ruim, mas a versão do Zevon é uma gracinha, né? é, o, o uivo dele de Lobisomem torna a música muito divertida, é, é, assim, quem não conhece, vale a pena, o disco é muito bom.
1: A werewolf with a Chinese menu in his hand,
0: walking through the streets of Soho in the rain,
2: he was looking for the place called Lee Ho Fox. gonna get a big dish of beef chow mein. ali eu tinha que escolher algo assim, né, do Flock of Seagulls. obrigatório, <risos> é. né, porque o disco de estreia do a Flock of Seagulls, a banda com é, o corte de cabelo mais bizarro dos anos 80, e olha que isso não é para qualquer um. Venci um é. título desses nos anos 80, tipo, você ter um penteado que, que era chamado do penteado a la Flock of Seagulls, é, não é para qualquer um. <risos> <risos> era os anos 80, né? Penteado era... Né? Penteado ruim no, era a norma. E eles, eh, o disco de estreia deles completou 40 anos esse ano, e tem e tem uma música que eu não ouvi na época, é, eu só fui conhecendo nos anos 90, quando a música tocou de sacanagem em um episódio de Dead 70 Show, que eu... <risos> <risos> onde eles vão para os anos 80, e obviamente eles zoam né, os anos 80. E a partir de então, eu ouço essa música onde quer que eu vá. Assim, no cinema, principalmente, essa música toca em diversos filmes. Né? Tem, tem uma cena antológica de La La Land aonde é, o, o personagem lá do Ryan Gosling é obrigado a né, tocar numa bandinha de formatura né, coisa e tal e a personagem romântico dele lá pede assim de sacanagem né, para ele, que é um tecladista de jazz, pede pra ele tocar e rando a Flacossíquios é uma música totalmente com uma levada né, uma levada é, bem pop, synth pop, mas tem linha de guitarra, bateria não é eletrônico, o cara faz na mão, o baixo não é eletrônico, é, a voz é, é uma, uma delícia. Não é a melhor música do A Flock of Seagulls, mas é né, novamente em todos os critérios é, que a gente colocou a música que engole né, todas as outras, é, eu prefiro outros trabalhos, é uma bandinha que não faria feio assim ali com Duran Duran início de carreira não mas os caras do Duran Duran eram mais bonitos yeah. tinha que, né? Colocar algo dos anos 90. E aí, dos anos 90, foi difícil, porque o que tem de banda que só teve um hit, né? A gente pensou em em Mônaco, né? Blind Melon, né? Com aquela vozinha lá, né? No Rain. em Doctors, né? Two Princes, tem Semi-Sonic, que tem uma música que fecha um episódio lá de de Friends, que é Closing Time, que é uma graça também. Então tem tem muita coisa que poderia entrar aqui como One Hit Wonder dos anos 90, mas eu acho que nada se compara à esquisitice de... Como é que a gente fala esse título aqui? Hum... Ah. (risos) É isso aí, é melhor, é melhor
1: cantar
2: É melhor cantar Dos canadenses Do Crash Test Dummies é, a, a música é, A música tem um clipe assim, bem, bem divertido Que você passa meio que numa, é, Num show de talentos na escola é, hum. e, e claro Pela voz ultra grave Daquele camarada é, ela merece um destaque, porque eu não me lembro de algo assim no, no rock and roll é, cantar de forma relativamente séria, né? Com uma voz assim: Tom né? é <risos> Barry White, né? É, o, cara, o cara tinha um vocal excelente, tem, tem esse vocal excelente até hoje. Né? Inacreditável, essa banda ainda existe, né? Ela ainda existe. Eu gosto muito dessa música, acho o piano bonito, acho o arranjo é lindo. Eu botei também Frank Goes to Hollywood, outro clássico absoluto dos anos 80, com Relax. Né? É, o que eu mais gosto assim, de Relax é o fato dela ter sido produzida pelo Trevor Horn. O Trevor Horn é, quase entraria na lista do Christian, né? é o, é o vocalista de, do The Buggles. Video Kill, the Radio Star.
1: É, essa por muito pouco não entrou na minha lista mesmo. É, é uma uma pena, uma
2: pena, uma pena. É. Uma música
1: maravilhosa. Menção honrosa para Video Kill, do Radio Star. É.
2: <risos> é, o, o que eu acho divertido, assim, de relax, é que o, o produtor né, começou a lidar ali com a banda, coisa e tal, é, e começou a perceber que pô, essa música tem total potencial de arrasar, né, de, é, de explorar. Mas ele não conseguia gostar do arranjo que a banda estava produzindo. O resultado foi que ele chamou um bando de gente, um de gente para gravar a música e só, é, só quem é, é, da banda aparece mesmo na, na música, né, é o vocalista, o Johnson, né, o vocalista principal, é o Holly Johnson, é, é o único participante da da banda que realmente toca no maior hit da banda. É, então é meio um esquema quase milivanilha, assim. Né? Então é um esquema onde é, é, o, é o pop extremo, né? Onde ah, é, essa música tem potencial para fazer sucesso, ah, mas ela é desses caras aqui, não interessa, né? A gente, os caras podem aparecer no clipe, não tem problema, mas quem vai tocar é, é essa galera aqui. né? O Frank Goes to Hollywood Nunca mais conseguiu fazer nada Relax é é muito É muito Homoerótica O clipe né? Ele é bem extravagante Bem chocante Obviamente foi foi banido pela BBC né? Tocava na MTV Mas assim, violentamente cortado né? Então Ela teve teve sua importância Lá nos anos 80 Para chocar as tiazinhas Finalmente, na minha lista, eu tinha que colocar alguma coisa de discoteque, né? Da Disco dos anos 70, que é basicamente uma uma sequência de one hit hit bands, né? Você tem, com exceção, assim, talvez do Chic, né? Que fez, teve uma carreira... É, mais prolongada, o Nile Rodgers tá aí até hoje, né, tocando, tocando os vários hits do, do Chique, tocando com o Daft Punk, essa gente, é, mas o resto é, todo mundo só teve um hit, né, é, e aí eu escolhi uma que é né, sensacional, é um cavalo de batalha para qualquer festa que é Born to be Alive do francês Patrick Hernandez, Francês com nome de espanhol, mas a gente aceita, né? Born to be alive é tipo, todo mundo conhece, né? A, a pegada é irresistível, é uma música que realmente te leva a dançar, a ser feliz. E o engraçado é que a música tinha sido composta e pensava-se no arranjo é, para ser hard rock, <risos> mas era os anos 70 ali, né? Então é, t- acabou se desviando e virou um um hit supremo da, é, da disco. Aqui no Brasil, no fim dos anos 70, né, na época da música, a música fez tanto sucesso que os caras lançaram o um single é, é, em quatro cores diferentes. né Lançaram a música como um, um vinil né, de... É, 33 né? o, o, o vinil 12 polegadas né? tá. e com, com quatro cores diferentes assim, verde, amarelo eu tenho duas né? eu tenho o verde e o azul <risos> é, eu ainda quero comprar o é, rosa né? e o amarelo eu tenho a coleção completa
0: é, Werewolves of London não conhecia bem legal essa música letra surreal, engraçadíssima é, a letra começa, cara, se não me engano, eu não anotei aqui, né? se não me engano, é eu vi um lobisomem andando com um cardápio em chinês, de comida é. chinesa na mão. Ou seja, ele realmente está descrevendo um lobisomem que está andando, Lobisomens estão andando em Londres, né, é muito engraçado.
2: <risos>
0: é, I Run, do Flock of Seagulls, clássico dos One Hit Wonders, música maravilhosa, gosto demais dessa faixa. É, relax, cara, na verdade o Frank Ghost Hollywood Teve na Inglaterra vários hits Todos os singles que eles lançaram A banda teve curta duração né? Todos os singles tocaram bastante na Inglaterra Nos Estados Unidos no resto do mundo Realmente só ficou relax né? Mas é, as outras músicas ficaram, chegaram até o número 1 um também No Reino Unido Então é mais um caso desses que o tempo engoliu As, as demais, né? as, os outros hits se perderam aí Born to Be Alive também, clássico One to Honda, né, cara? O Patrick Hernandes só fez isso. Ótima música também, discoteca pura, um dos grandes sucessos da época. Agora, Crest Test Dummies, cara, indiscutível, que é o único sucesso da banda, indiscutível, que tocou muito, mas ouvindo de novo agora, essa semana, me peguei pensando, por que essa música fez sucesso? Essa música é (risos) ruim, cara. Essa música é chata, e eu eu tinha esse disco gravado numa fita cassete na época, eu escutei esse disco várias vezes eu falei, cara, essa música é muito ruim, velho Por que que isso tocou? Por que que eu gostava disso? Não consegui entender, né? é muito enjoativo, cara, é muito repetitivo E é muito sem graça essa piada Que ele faz assim com esse negócio, mas Eu gostava Eu escutei muito Tinha essa fita, esse disco gravado na fita.
1: É, então, essa, essa, essa música do Warren Zevon, eu também não conhecia, não conhecia esse cara, eu tinha visto já ele já ser mencionado e tal, em listas aí de, de grandes caras. É Um cara que não
2: chegou para nós aqui, né? não chegou no Brasil, né? nada. Eu, assim. o, o, eu tenho o vinil dele, da, ah. lançado na época, e foi lançado no Brasil, mas deve ter vendido ah. pouquíssimo. É. é, não
1: é mencionado, é. né? Não é mencionado. Eu realmente não, 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 não escutei, não, não conhecia. Muito legal. É, talvez, como eu conheci agora, vai ficar com uma melhora aqui da lista, né? Uhum. É, então, assim, é realmente divertido, o cara canta direitinho, a, a música é engraçada, né? Ela tem umas, pega... umas, umas soluções assim criativas, embora uhum. seja uma música simples, né? Mas bacana, instrumental bom, nem parece que foi feita na época que foi, né? É certo. Parece é. uma, ela parece mais antiga, na verdade. Né? Um...
0: Sim, parece mais antiga. 78,
1: né? Já tava, o mundo já estava mudando, é. né? Pois é, eu achei assim, que é um, é um hit tardio dos anos 60, né? É, um, é uma música Boa. tardia dos <risos> é. anos 60. É, eu lembro de ter escutado o Iran, não sei, não sei, em programas de videoclipe, na época, sempre achei aqueles cabelos um negócio pavoroso, né, do, dos Flock of Seagulls. Eu lembro desse episódio do Dead Seven Show, que é engraçadíssimo, né, que é o, o personagem lá indiano que canta, né, não sei se ele é, é indiano. É, isso, mas... é
2: ele que canta, é o Fess. <risos> o
1: Fess, né, é engraçadíssimo, um tecladinho cássio lá, horroroso, né. É muito Isso, bom. eu
0: lembrei agora, cara,
1: lembrei agora. Lembrou? É muito bom, assim, mas eu não gostei na época. Quando o I saiu, eu tava no meio do meu da minha fase rock and roll, heavy metal e tal, achei muito ruim. É uma música que eu aprendi a gostar. Ah, o Crash Test Dummies, é, o Felipe falou também, para mim, ela envelheceu mal, assim, é uma música que ficou esquisita, né, a, a voz do cara é boa, sem dúvida nenhuma, o cara canta bem, a música tem uma, um arranjo, assim, até meio, meio Roxy Music, assim, né, com umas cordas e tal, é. e na verdade a mesma coisa eu vou falar sobre as outras, né, eu lembro quando o Relax... É, do Frank Ghost Hollywood saiu, achei bacana, não, não fiquei prestando atenção na letra, porque eu nunca presto atenção na letra em primeiro lugar, depois que eu vi o que que era, né? É, mas era bacana, o vídeo era legal, ela tinha uns remixes legais também, que tocavam na rádio, mas também já não, não, não consigo escutar mais assim nos dias de hoje. É como. É, não, só tocou
0: pra... pra caramba, né? Nossa. É,
1: escutou, né? Que nem é um monte é muito de sexy, filme, né? É que nem é muito sexy. É, você escutou lá no começo, achou engraçadinho, mas é um. Não pega mais. E Porto Be Live, cara, do Patrick Hernandes aí, né? É pura disco music, né? Uma guitarra instigada, né? Bem, não, bem tocada, assim. Não, não. Muito legal. Mas também já não. Já entrou no, no paradoxo lá do Brothers in Arms, lá no Paradoxo. <risos> <risos> o <No risos> Paradoxo que o Joel criou. A música tocou tanto que eu acho que capaz de tocar numa festa eu falar assim, pô, toca tu and Shout aí, cara. Não to- <risos> 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 mas para o que foi proposto aqui, uma lista de cinco. O Andas é Maravilhosa, que se você nunca ouviu, vale a pena escutar, porque na primeira é, oitiva o, o aí vai ficar legal, vai, as músicas todas vão soar bem. Depois talvez umas ou outras aí envelheçam mal, é, mas é um, o Jair cumpriu aí no, o manual, né? Certinho. <risos> Excelente, lista, muito bom. Vamos lá, então.
0: Em quinto lugar, eu coloquei You Get What You Give, do New Radicals, música de ah. 1998. É, por que eu escolhi essa música? Praticamente é uma banda de um cara só né? O vocalista e o compositor Greg Alexander Que lançou esse projeto Começou a fazer muito sucesso E estava no meio da turnê E o cara falou, não, isso aqui não é para mim não cara. Fazer sucesso é muito chato Eu só, Cada noite eu durmo num hotel E fico só dando entrevista Respondendo as mesmas coisas Não, não quero não Então ele terminou o grupo antes de lançar o segundo single Desse disco Que acabou tendo só dois singles e pô, fez muito sucesso, tocou pra caramba, a música é bem legal, e também é uma homenagem a vários outros grupos do, de 1998, Já Jair falou alguns de, dos anos 90, mas eu lembrei de músicas de 98 de bandas que viraram One Hit Wonder, ele já tinha falado do Semi-Sonic né, com Closing Time, também tem Fastball com The Way, Third Eye Blind com Semi-Charmed Life, e a Nathalie Bruglia com Torn e dentre vários outros, Eagle Eye Cherry. Concept é é Tonight, todo mundo é de 98, cara. E todos eu conheci pela MTV na mesma época, assim. Eu lembro de uma fita cassete com todas essas músicas. Então vai uma homenagem aí para essa galera toda. E o New Radicals é muito bom hit Wonder porque o cara acabou com a banda antes do segundo single, cara. Ele hum. continua aí compondo, né, fazendo música com uma galera. E ele e a tecladista eles fazem música para muita gente, mas ele mesmo nunca mais foi para a frente do palco the
2: classes <laughs> <laughs> Em
0: quarto lugar eu coloquei a música classic do Adrian Gervitz, sim, sim. música de 1982, porque foi a primeira vez que eu me deparei com o maior problema do Wonder Hit Wonder, que vocês já comentaram aqui, que é o fato de a gente, achar, a gente não conseguir achar outras músicas do cara, ou informações sobre o cara. É. Durante anos eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia nem se esse cara era inglês, americano, francês...
1: Gente, era um pseudônimo do Fábio Júnior ou do, do g É, né?
0: poderia é. ser, cara. Até porque a letra dessa música é meio estranha, assim. É né? um construções... estranho. É verdade. Tem umas construções esquisitas, assim, pouco comuns, na verdade. Não tá errada, mas são pouco comuns. Eu não vi essa música na época, eu vi um pouco depois, alguma coletânea, algum disco de novela, e era isso, cara. Não achava mais nada. A gente chegou a tocar essa música numa época, não sei se vocês é lembram. Lembro,
1: lembro. eu
0: lembro que na época também que a gente tocou, eu não consegui achar, cara. Foi nos primórdios da internet, ali anos 2000 e pouco. Não consegui achar. Muito tempo depois que eu fui descobrir que esse cara teve uma banda nos anos 60 de hard rock chamada The Gun. Uhum. Essa, música, essa banda teve um, um sucesso também, o One Day to Wonder também.
1: É. <risos> ele tocou com o Ginger Baker, né? Que era baterista do Cream. Isso, é um... isso. Baker, Baker, Baker Girvitt's Army, acho que era o nome Depois é o nome. ele montou
0: essa, esse, esse projeto. é. Uhum. Então, assim, o cara tem uma carreira longa pra caramba, né? Mas só essa música ficou pra história mesmo, né? E eu gosto muito dessa música, principalmente pelos refrões com duas vozes, cantando coisas diferentes, é um trabalho muito bem feito, a produção muito boa, eu adoro essa música, sempre gostei. Terceiro lugar, I Just Die In Your Arms, da banda Cut Crew, de 86, primeiro single da carreira dessa banda inglesa. Essa eu escolhi como mais um representante desse pop classudo oitentista que vocês também citaram. E aqui ela tá com uma dose de cigarros Hollywood, ao é um sucesso, né? Ela tem um climão, assim. <risos> eu não sei se ela foi da propaganda, eu pesquisei, eu vi um lugar falando que tava, mas eu não achei nos discos do Hollywood mesmo, eu nunca achei. Então, mas poderia estar. Se não esteve, poderia estar, que combina demais. O Cutting Crew teve outras músicas que fizeram sucesso também, principalmente I've Been, Lo- Been Loved Before, mas é aquele caso, né? I Just Die tá com 100 milhões no Spotify, e as outras estão tudo aí. 3, 4 milhões, né, só essa que ficou pra história Virou marca registrada dos caras Gosto muito dessa música Quarto lugar, For Blondes com a música What's Up, de 1993 Também discutivelmente One Hit Wonder, fantástico Porque só teve esse disco, a banda só lançou um álbum Tava estouradaço e aí, a vocalista Linda Perry contou para as companheiras de banda que era lésbica e parece que ficou um climão. Elas não gostaram muito <risos> disso, que é um absurdo. Cara, eu não consigo. A história é muito
1: boa, eu não consigo acreditar. Eu, eu não
0: sei, cara. Eu pelo menos eu tenho essa informação, não sei se é verdade, né? Não
2: dá para acreditar pela época que a gente vive, né? É,
0: 93 né, poderia ser, né? Pois é, o disco chama é Bigger, Better, Faster More, né? Foi lançado em 92, mas né? esse single é de 93. Muito sucesso, tocou pra caramba. Ela é uma vocalista espetacular, né? uma voz incrível. Ela usa e abusa aqui de todos os recursos, de todas as técnicas nessa música, falsete, drive, sobe desce, né, cara? Ela canta tão bem que ela conseguiu cantar Mr. Mountain Hop do Led Zeppelin no disco tributo é, do Led que saiu nessa época, com todo o louvor, né? não
1: é deixar melhores. nada a dever é o
0: Robert Plant, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas a banda só teve esse disco, ela também tá aí até hoje, compondo, fez música para um monte de gente, né, uma compositora de enorme sucesso, mas nunca mais também esteve à frente dos palcos. Só ficou essa, essa grande música aí. Em primeiro lugar, cara, eu coloquei a música que, para mim, é o símbolo perfeito de One Hit Wonder. Por, uhum. dois, por duas razões. Primeiro, estou falando de Sugar Sugar, Os Arts de 1969. Primeiro, Sugar Sugar vendeu 6 milhões de cópias. Foi a música mais tocada do ano, de 1969, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Vamos lembrar que já exist... ainda existiam os Beatles tinha uma galera estouradaça nessa época mas essa música que mais tocou nas paradas americanas e britânicas vendeu pra caramba e os artes é uma banda que não existe
1: <risos> ah, que maravilha.
0: por que que essa banda não existe porque era baseada num desenho animado que era baseado numa história em quadrinho e que eles inventaram em 68 que esses caras esses personagens iam ter uma banda Esses personagens que já existiam nos quadrinhos e numa série porque os monkeys, que faziam muito sucesso nessa época, começaram a se revoltar, é mesmo produtor, começaram hum. a se revoltar com o controle criativo que eles não tinham, passaram a exigir que eles pudessem tocar e compor, eles, a, a, os produtores a gravadora acabaram cedendo, e ficaram puto porra, agora vamos arrumar um jeito de nunca mais ter problema com músico, né? Vamos pegar uma banda de desenho animado. Porque aí os caras não vão ter cara, né? O pessoal não vai ter cara, não adianta. Não vai fazer show, não vai aparecer na televisão uhum. quem tá realmente tocando, né? Não, vai ser músico de estúdio, se alguém criar a casa aqui, a gente troca por outro músico de estúdio. Então, a banda de artes nunca existiu, e Sugar Sugar foi o maior sucesso de 1969. Eles lançaram outras músicas também, mas essa indiscutivelmente, é o um grande sucesso dos caras. E não existe. É só uma banda de estúdio. O vocalista nunca mais fez nada também que fez sucesso. Ele tentou, mas nunca mais fez também nada de sucesso.
2: Lista, lista sensacional. Eu gostei muito dessas, dessas listas de vocês. É, quando, o, o problema é escolher cinco. né assim, é, Quando eu fui pensar, meu Deus, vai ter tanta coisa né que, que dá para colocar. É, Deixa eu falar aqui mais ou menos na ordem.
1: Pô, Jair, só pra você saber, eu, f- eu fiz a minha lista, né? E depois eu pensei em, em vídeo aqui do Radio Star, do, do Bubbles, né? Eu passei a semana ouvindo vídeo aqui do Radio Star, cara. É muito legal. É, <risos> é ótimo, gás. A música ao vivo no YouTube agora aqui de 2017, 18, os caras um pouquinho mais velhos, cantoras também.
2: Cara, é maravilhoso, cara. Não tem, eu, eu, depois eu, me, eu falei, tá feito, tá feito, né? Mas é, é pensou no rosa, que assim. É é muito... Se eu fosse fazer a lista hoje, eu já ia mudar várias coisas. É, é com certeza. É, bem, e é, o Get What You Give, né? Cai no Paradoxo Brothers in Arms, para mim, eu, eu adorava, é, gostei demais na, na época, é, tocou bastante, virou meio que um standard de né, easy rock, assim, né? De soft rock. É, eu, eu acabo até gostando da, mais do outro single atualmente. É, a baladinha, só, né? A baladinha, né? Que é bem legal. É, o, o clipe é divertidíssimo, né? De You Get What You Give. Tem, tem, é, você passa num shopping, né? Num shopping center, e na versão completa, né? Que não é a versão. Que aparece no disco, né? Pô, o cara começa a xingar todo mundo ali no, no fim, né? É, é muito engraçado, ele tipo, é mesmo. É, fala, é, Marilyn Manson, né? Kurt, é, Kurtney Love, Marilyn Manson, é, Run to Your Mansions, né? É, tipo, gratuito, totalmente né? é gratuito. É, o tipo, cara nunca nem tinha conhecido essa galera, né? Então a música também causou um certo frisson, né? Por conta conta disso. Mas é muito bem produzida, a voz dele é, é deliciosa. One, two, one, two, muito legal, é, é, mas só, só não escuto mais hoje em dia, mas a música tá lá no coração. É, classic, eu escuto até hoje, que eu, eu lembro de é, ter conhecido, é, quando eu comprei, não sei, um dia que eu ainda tenho, a trilha sonora internacional de sétimo sentido de Janete Claire <risos> Vem, Classic tá lá tipo na... Não sei se é a segunda faixa. Eu sei que tem Empty Garden, do, é, do Elton John. É, é, tem War, né? uma banda de funk lá no meio. É, é aquelas coisas de dias de novela. É, e tem classic. Né? E eu acho divertidíssimo, porque anos depois, eu finalmente pude baixar a classic né? no, no, é, numa, no Napster, provavelmente, e aí eu descobri que né, a era muito maior né, do que a versão que estava lá na, é, no disco, é, e que eles tinham cortado, ao contrário dos cortes tradicionais que eles faziam né, para a novela, eles cortaram o meio da música. Oh, que beleza. <risos>
0: Tinha um é, cara, eu também descobri isso bem depois. Né? A versão dela original é maior, tem um outro, tá... outro estrofe no meio, né?
2: Tem uma estrofe adicional que os caras cortam e a música já vai para a ponte final. É, a voz é magnífica. É, o cara, o Adrian Gervitz, teve várias bandas. Né? Ele teve a Gun. é Eu não ouvi. né Mas é, ele teve uma chamada da Baker Gervitz Army. E ele tem uma que é, o Chris eu acho que vai gostar. Né? É, ah, porque é meio... É, é uma... Eu diria que é meio progressivo. chama The Graham Edge Band, Nossa. featuring Adrian Gervitz. né? Eu, falar, é, eu, é, essa, é, eu, eu me lembro que a capa desse disco estava num. É, o Kick Off Kick Off Your Muddy Boots. É, tá, é uma capa bem legal que estava em algum desses é, livros né, de capas do rock que eu tenho. E aí eu, pô, né? vamos ouvir isso aqui, é, e, e é um som assim, né, muito bem trabalhado, eu acho que é uma banda que é, só deve ter sido meio que de estúdio mesmo, né? como é que é o nome já, de novo, desculpa só, The, Gra- The Graham Edge Band, nossa, é, eu vou, vou mandar aqui no, no zap depois para vocês tá? é, vale vale a pena vale a pena tentar ouvir foi uma, uma grata surpresa quando eu ouvi então, aí depois dele ter essa banda ele foi para é, para carreira solo né? e classic é sem dúvida o, o grande sucesso dele né? as pessoas chamavam né, pelo infelizmente de música <risos> Baba cueca nos anos 80, mas não, né? É uma música legal e com muita classe, com uma produção linda, e eu adoro a, re- a subida no, no refrão final ali. E depois, né? Depois, deixa eu ver aqui, esqueci qual, qual é a próxima. Assim, I just died in your arms tonight. É, é só I just died in your arms, né? Mas aqui no refrão vai até o tonight, né? Eu tenho esse dia. É, na verdade, né? é in your arms, né? In your arms, é. I Just é. Dark, tá entre parênteses, já. É, entre tipo, parênteses, é. I just, I can't get no satisfaction. É, é, esse disco deve ter sido um fracasso aqui no Brasil, porque eu me lembro de ter comprado esse disco, assim, perfeito estado vinil, tem até hoje, tipo, dois reais, né? É, o, e, e tem, né? Tem essa música e tem a... A, a, a Vini Love Before. Essa eu tinha conhecido antes, lá nos anos 80. É, mas eu gosto de I Just Died in your Arms. O vocal dele é impressionante, né? Assim, é muito agudo, né? ele sobe muito no agudo. É, é, eu acho engraçado eles chamarem é, I Just Died in Your Arms no, na Wikipédia de Power Ballad. Né? Hum. Eu, eu não colocaria nessa, nessa classificação, não. Não acho nem balada essa música, mas enfim. É, what's up? Véi, é, WhatsApp é, nada a comentar, assim. É, tipo, só a dificuldade né, com, que eu tinha... Né, de que as pessoas? Ah, é uma música aí no violão, toca aí, né? Tenta cantar o WhatsApp. Barbaridade.
1: <risos> tá doido.
2: muito alto. muito, muito pra alto. Aproveitava para baixo. E de uh, artes, né? Sugar Sugar foi uma ótima lembrança. Sugar. Música, né muito fofinha na linha ali do, do Shockin' Blue né que o Christian lembrou é, ela era realmente a trilha sonora do desenho de ar, de artes né o clipe dela né é a abertura do desenho né é, entremeada com é, algumas cenas né depois é de artes é, 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 é baseado na história e quadrinho do arte né uhum. é, que é, que desde então nunca parou de ter adaptações para televisão né é, por exemplo hoje em dia tem no Netflix tem Riverdale né Riverdale é, é uma cidade. série né é, é, a é. série deles é, tem uma pegada mais né sei lá Dawson's Creek né mas é ou com uns mistériozinhos aqui ali né mas é, é a série da cidade teve um teve um spin-off também que é Sabrina né que Sabrina. virou série e virou filme né é isso é, o, foi o desenho, depois virou filme, teve série nos anos 90, tem uma outra série abrindo é uma bruxa, tem no Netflix também.
0: Chegou passava tempo... junto, né? Passava junto o desenho. Era Sim, bem legal. Uma né? hora de programa, né? muito engraçado.
2: Ah, eu, não, eu, me lembro, eu me lembro de assistir, né? Eu me lembro de assistir na na infância o desenho a musiquinha tá lá né marcada, né, marcada na, no coração assim é, ótima lista né Christian o que, que você achou essa música do New Radicals né é, dominou as paradas na época né,
1: dominou a MTV um videoclipe muito muito legal muito muito uma ideia muito contemporânea ali né aquela coisa realmente do, do shopping center e alguma alguma rebeldia eu, eu lembro dessa música muito carinho parei de ouvir porque também não toca mais é né, assim mas é, eu não lembro de ter ouvido o resto do Vou disco. Botar eu não...
2: na antena 1. Um tá... é.
1: é. Não me lembrei, da, vocês falaram que tinha uma baladinha, eu realmente não me lembrei. Eu lembro de uh, uh, O Gato What You Give, né? do, do, desse rapaz aí carequinha que era o, era o New Radicals. É, na época, que essa história também, que ele largou tudo, a gente, eu fiquei, achei que era golpe, falei, não, ele vai voltar com um álbum duplo e tal, mas aí, <risos> realmente, terminou mesmo, ela não era golpe, não. É, Classic é uma daquelas baladas para a vida toda, né, uma música que não, não deixa nada de ver, aí as grandes baladas é, do final da década de 70, as coisas do Chicago, as coisas do, do Foreigner, né, ela tá no mesmo patamar ali do, das grandes baladas é, da década de... virada aí dos 70 os 80, né, é um, um, um grande cara, um cara para ser descoberto, assim, para ser ouvido com calma, ele participou de vários projetos e acho que ele tinha um irmão também, com o mesmo sobrenome, que Sim, ele, é. algumas vezes tocou com ele, e tal, mas eu, eu confesso que ainda tá ali no meu numa, numa wish list ali, sem, sem a gente ainda ter maratonado né, o Adrian Gerwitz. Mas um grande cara, e uma grande música. Eu realmente, essa, essa música do, do Cutting Crew, quando o Felipe mandou aí no meio da, da semana, para a gente dar uma olhada, é, eu lembrava muito de I've Been in Love Before. Eu sou romântico, na verdade, eu sou um cara. E a, 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 a die In Your Arms eu realmente não me lembrava. Cara. O Felipe falou: não, ouve que você vai lembrar. E realmente, eu ouvi, lembrei. Ela tem essa coisa Hollywood ao é sucesso mesmo. Eu acho que ela não chegou a, a passar, pelo menos não aqui no Brasil. Né? As músicas daqui do Brasil, eu lembro bem, assim, que a gente sempre vê essas propagandas da Hollywood com grande satisfação, né? Imaginando quando ia ser o dia que a gente ia colocar o primeiro cigarro na boca. Né? É verdade. A gente imaginava esse momento, né? Como um momento de, de libertação. de Depois veio a realidade, né? Mas a gente ficava imaginando. É, e aí eu vou fazer esses esportes radicais, eu vou ser um cara né atlético pra caramba fumando, né? Enfim. É, então, boa música, muito legal, mas eu ainda fico assim, no Da no... I Just in Arms melhor, na verdade, é, me, 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 me pega mais, assim.
0: A outra, a balada. A balada. É. Before. É, é
1: a... A Before. perfeito, isso eu falei errado aqui. In Love Before você cantou e agora, na hora, eu lembrei aqui onde eu estava, assim, que festa que eu estava.
2: <risos> certeza que o disco que estava tocando era a trilha de mandala. Ah, consegui!
1: Esse disco é do and Crew, eu não lembro nem de ter visto nunca, assim, acho que eu nunca vi esse disco. É... E acontecia muito isso aqui no Brasil, né, o pessoal mais jovem que tá nos ouvindo não sabe, a de novela era uma porta de entrada pra gente conhecer ali 10, 12 bandas de uma vez só, né, porque nem sempre o disco chegava, né. Mas aí, seguindo aqui, o Forno Blonde também quando apareceu, né, cara? Foi muito bacana, essa música tocou pra caramba, essa guria muito talentosa, essa linda Perry, né? Lendo a história dela aqui, você vê que ela já vinha aparecendo no no cenário, assim, participando de musicais e tal. Ela já vinha batendo na trave há um certo tempo, né? E quando montou essa banda, essa música estourou, assim. Eu acho que eu nem tenho esse disco, mas é um disco pra pra se buscar depois, porque deve ser muito legal, assim. Mas essa música atropelou tudo, né? A banda foi reaparecer depois quase acabando tocando num tributo ao Led Zeppelin, o um Encomium, que elas vão tocar. É... Misty Mountain Misty Mountain Hop, que o Felipe falou, né? Que é uma interpretação maravilhosa das melhores músicas do, do tributo ao Led Zeppelin, né? Muito bom. Uma grande guria virou compositora, escreve para todo mundo essas cantoras aí Britney, né? Aguilera, elas escrevem para todo mundo, né? Até para. É, eu estava lendo aqui, cara. Mas têm... eu,
2: tenho, eu tenho medo de ouvir esse disco da, do Fórmula Blondes e, e descobrir uma dessas coisas onde você só tem é, realmente uma faixa e uh-huh. todo Sim. o resto é diferente daquela faixa. <risos> Pode o, acontecer. É, Pode. O Felipe citou, por exemplo, o Fastball. Sim, né? o Fastball tem Sim, um é o caso. É, o Fastball é o caso exemplar. É. Eu já eu já aquela aquela mistura também. de bolerão com rock, sensacional, em uma faixa e depois todo o resto do disco. É, então, a música é sensacional, cara. Eu falei, caraca, que legal! Eu comprei e comprei,
1: troquei,
0: de... cara. Eu comprei e troquei.
1: Comprei, troquei. É. É, é um sinal, cara. Eu não sei. Quando eu identifiquei que a música era Bessa Memute, eu não consegui gostar mais, cara. Eu achei, é. eu,
0: putz, eu adorava mais. essa música.
1: Eu não achei ela legal, mas eu descobri o que, que era, daí eu fiquei mal. E só lembrar também que Linda Perry, cara, é uma guria um pouquinho mais velha que nós aí, né? Tá com 50 e pouco, 57 anos e faz aniversário no dia 15 de abril, mesmo o dia desse que vos fala. Então, oh, temos aí uma Ariana, grande compositora, nada que surpreenda. As pessoas de abril, né? O Jair sabe, são sim. realmente pessoas diferenciadas, né? E aí, em último lugar, em primeiríssimo lugar, né, cara? É, fechando, as que com chave de ouro, a grande Sugar Sugar, né? Da banda de desenho animado. A primeira vez que uma música de desenho animado, eu li em algum lugar chegou na no primeiro lugar assim das paradas, né? já havia outras tentativas, né, ali da, da hanna Barbera, sempre umas músicas legais, né, de abertura de, de desenho, mas essa aqui realmente, que eu nem sei se é hanna Barbera, mas é,
2: é, é hanna Barbera. Chegou lá, né? Mesmo de visual, eles tentaram depois, né? Refizeram, é, é, tentaram com o José ainda para né? Que tem um é, Boa, né? É, uma trilha de abertura é, E me lembra, assim né? é, Sei lá, dá para chamar de Precursores do Gorilas né? Ah, cara,
1: com certeza Tranquilo, tranquilo é. É Não, é. tem muita música boa eu, eu falei é, num dos nossos primeiros é, Drops, eu falei sobre um disco Que é o Saturday Sim. Uh-huh. Tem, né? Cartoons Que pegaram um monte de banda Acho que deve ser o primeiro drop, cara, pegaram um monte de banda né, de rock da época e tal, e botaram pra tocar esses temas das Gatinhas, a trilha sonora dos Banana Splits é, é. a hora do não, 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 não. Johnny é. Quest é muito legal esse disco, cara eu tenho bem. esse CD,
0: eu tenho esse é. CD também, é muito legal
1: e tem Sugar Sugar também, já não vou lembrar quem é que tá cantando, mas tem. Sugar é, Sugar, Sugar.
0: Cara, é, é, acho que é o Semi-Sonic
1: com, com a vocalista. Cara, é o Semi-Sonic com a Mary, Mary Lou Lord. Lord aqui. É, Mary Lou Lord. Só tem gente boa aqui, Cara. Collective Soul, Helmet, Ramones, é, frente. lembra do frente, né? Esse disco é maravilhoso, Cara. Sublime, tocando a ótima música do Hong Kong Fu, né? Não, fecha pra mim, fecha com chave de ouro. O Sugar Sugar, cara, um, é, uma rituada de uma banda que não existe. Maravilha. É, queria
0: fazer uma menção honrosa aqui para Death Thing You Do,
1: ah. banda criada
0: para o filme de mesmo nome, Death Thing You Do, que no Brasil se chamou The Wonders, O Sonho Não Acabou. Perfeito. Que o nome da banda The Wonder já é uma brincadeira com o One Hit Wonder, né? É, que, é uma é. Música, que é a melhor música, você falou isso uma vez, Christian, a Melhor música dos anos 50, 60 que nunca existiu, né?
1: Exatamente, perfeito. <risos> Não, eu tenho a menor dúvida, cara. Isso aí é esse fantástico com o Tom Hanks, né? Que faz o. O, o produtor,
0: o, o, o... né? Que é a história de uma banda que só tem um sucesso e acaba na estrada, né? Lançando essa música, divulgando essa música em turnê, eles brigam e a banda acaba no primeiro single. Né?
1: Exatamente. Não, maravilhoso. Deve ter duas Duo sensacional. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estivemos em mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje falando sobre o One Hit Wonders, né? Aqueles artistas que tiveram só um sucesso. É, e Mais alguns critérios aqui que a gente elaborou, né? Por exemplo, ser um desenho animado, enfim. Então a gente fez aqui um episódio né, que coube de tudo. E aí vai ter uma playlist lá no nosso, na nossa na página. É só acessar, você acessa o, o seu o podcast da sua, do seu tocador de podcast preferido e o, a página do Instagram, que tem pelo menos uma atualização todos os dias, aniversários, mortes e assuntos interessantes, fora as, as séries que estão em andamento do é, Rock de Brasília e também dos artistas outsiders. Conferem lá, toda terça-feira, um disco do Rock de Brasília, importante, e todo domingo, é, algum artista outsider. Não sabe o que é outsider? Vai lá e dá uma olhada, não custa nada, né? É, o, o Instagram é de graça. Meus amigos Felipe. Inclusive, e... inclusive,
0: essas duas séries estão em destaque no perfil lá para as pessoas. É verdade. Exatamente.
1: Estão destacadas muito bem. tipo meus amigos Felipe e Jair. Obrigado a todos. Até o próximo sábado. Forte abraço, até mais.
2: Isso aí, valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado
0: pela companhia de vocês. Gostei pra caramba da lista que vocês mostraram. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que quem está nos escutando e chegou até aqui também tenha curtido. E próximo sábado nós estamos de volta. We get it
2: almost every night, and when that'll move